0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃士车友会你姐妹啊啊！一说就是价格战啊，但是，我这拿到了一个预售价，这个就是全新奔驰啊 G L C， 这价格基本上我对了一下现款的啊，两三万块钱吧，啊，涨价基本上两三万。我不知道这是几个意思啊，反正也没看奔驰出来辟谣了。那应该这个预售价，应该就是厂家的行为啊。因为现在这种情况，你说谁还会，谁还会这么干呢？啊，这这这呵呵，这比较神奇的事儿啊。G L C 呢卖的确实不错啊，连 Q L 叉3 G L C。X3, GLC, 它款型最老，虽然后期又出长轴版了吧，但是它跟那俩相比，它款型确实最老，但是卖的还行，啊，甚至于在这三台车里，它有时候还不是倒数第一、啊，所以这事儿还是比较神奇的，啊，但是为什么这次就是就这么是吧，胆儿肥啊，就是要。要加价啊！这个我确实没太没太看明白啊。嗯，因为 X3 和 QL 这实力也不也不弱呀啊。你看现在的这个260动感是40 4 0万3 0 0啊，它的预售价是43等于涨两万多。你像 GLC 3 0 0动感，它预售价是49。啊，就 G L C 3 0 0那个动感，那现在这车多少钱呢？这车45 4 5十五万一千九，它预售价就到49了， 4 5五万一千九到49这涨得有点多呀，涨了3万八千一。啊，这300动感， 0 0豪华呢是53啊，现款呢是4 7七万三千九。那你要五十三四十七万三千九，哎呦我的天哪，这差出五万多块钱去了，五万六千一吧，大概是。这个有点过了吧，这个，啊，这个价格，哎，走一步看一步吧，这个自信的有点过分了啊。像这种全新换代配置呢。略有增加，尺寸呢有所扩大，让你保持原来的价格，啊，或者贵个几千块钱、一万块钱，啊，你不能说，呃、低配都贵两万多，高配能贵五六万，这是有点逆势而为了。你塞纳胆儿肥，也不过就涨了七八千块钱，啊，叉儿5 L 涨价，它也没敢涨五六万呢。啊！但是咱这车是真厉害，啊！因为现在这 G L C 三百豪华4 7七万三0九，咱这预售价53你涨五万多块钱，啊五万六千一，叉五 L 涨价也没敢这么弄啊，啊！所以这个预售价我，我要为什么我开始说这是不是网友瞎编的？但是我看奔驰也没出来辟谣来，啊！那一是那看来这事还是厂家自己发的。这个比较神奇了，这个，啊，走一步说一步吧，这么大幅度的涨价，反正奔驰呢，纯电车卖的是相当的惨，啊 ，EQC 呀、啊，什么 EQS， 什么 EQ 这个 EQ 那个，卖的是一塌糊涂，所以这个车现在，呃，电车卖不动，这这意思是不是拿油车背回点儿来？可是现在这都什么什么行情啊，啊，这奔驰真是过于自信了，啊，这现在都是现金为王是吧？他这个这么涨价，估计是卖不动啊，销量会比较惨，还是说准备参加价格战，所以吊门起高了，然后裤衩往下降，让你觉得特美。还是反是是是不是这么个玩法？这咱现在说不太清楚啊，反正有点过啊，有点过啊。奔驰反正电动车赔的是比较惨吧？啊，是不是拿这车着呗？但这确实是非常危险的一件事情啊。嗯、呃，你像这个 E Q S 啊，这个折扣率现在就没法看。准新的基本上都得准新几个月车龄几千公里的二手的都要比新车指导价要便宜二十万以上，这还是价签啊，就是车行价签上写的价那你收呢，那这种车、啊、好家伙，你不打出一个相当大的这个量，谁也不敢收啊，因为是吧？你库叉一降，这个、车百百八十万的车，你能降三千、降五千吗？所以这种车收的话，都都不敢说，说我奔着挣一万块钱收吧，这谁也不敢，啊，这量得打得足够高，因为这种车风险不是一般的高，啊，看吧，啊，奔驰这么玩也是有两把刷子，啊，现在呢四月份了，啊，我们就等着三月份的销售报表吧，我之前看了一个三月一号到三月二十六号的。汽车销量不不是太理想，啊，价格战之后，整个新车销量还是在下滑，但是下滑的没那么多了，反正下滑了几个点，啊、没有说一般价格战销量就上去了，没有，还是同比在下降，啊，然后咱就看吧，陆续再有几天吧，啊，可能各个数据分析就出来了，三月份。反正二手车交易量不行，因为过户大厅没人啊。我这还有其他的，就是花香亚市过户大厅的那个视频，我都没发出来啊，我都没发出来，发出来也不合适啊。因为过户大厅的量都下了，就交易量，对吧？没有过户量就意味着没有交易量，尤其是北京这种情况，你不过户能行吗？啊，北京指标这么金贵。你要买二手车、卖二手车，你必须得过户。啊，你可以拖几天，比如说人家车不着急啊，过十五天再过。那你过十五天也得给人过去，你不能一个月了，过户量天天这么低，啊，所以二手车的量也不好看。新车呢，我看那个三月一号到二十六号的，也不太乐观，啊，这价格战也没起到应有的这种作用，啊，你说这 C 6脱销了。啊，厂家又追两千台还是三千台？厂家又追了，反正小几千台的订单吧。那追来追去，你去年一年你才卖多少？你说 C 六销量翻翻。您去年一年才卖多少？你翻一翻又能咋地？你翻五番，你能顶上帕拉特一个月的吗？所以这事儿，嗨、啊，为什么就是行业里边一些协会对于价格战？不是太认可，就是因为整个市场的经营秩序，整个市场的经营规律完全被推翻了。那你推翻之后说不破不立，那你销量起来了吗？啊，反正一号到二十六号的销售数据是还是下滑，啊，等于就是练葵花宝典嘛，若练此功必先子宫，子宫完了再翻下一篇。啊，不自宫也行，哎，所以这个啊，只能说走一步说一步吧。这这这事儿，咱真是说说不清楚，现在啊。奔驰呢，反正在油车吧这个圈子里还能有一定号召力啊。你比如迈巴赫、G 六三，多了少了的，反正能加点儿。像大 S， 销量还是比较稳定的，嗯 ，GLE 是吧？这些还都是有号召力的，但是，一旦说纯电化了，啊，或者说市场当中每卖出一百辆车，有五十辆都是纯电，那像奔驰这样呢，完全靠油车来赚钱，电车就是血窟窿，你对于这样的企业来讲就很很麻烦了。啊，很难受，有些事儿可能他也摆不平了就、啊，嗯，所以现在吧，二三年，因为像这样的头部的豪车还能蹦的蹦的，这两天不也是一直在传嘛，说比亚迪今年可能会成为中国一哥，啊，取代上汽，超越一汽，啊、现在反正才三个月刚结束嘛。四月一号了，所以我们就看吧。比亚迪今年是能卖个三百多万，还是卖个四百多万？啊、这个反正现在比亚迪的势头是很猛啊，一个月卖个二三十万辆，啊，轻轻松松的就能实现。嗯，现在呢还有一个说法呢，就是随着电车渗透率越来越高，啊，大家都去买这个电车。那这个承担的这些养路费，现在相当于越收越少，啊，为什么呢？养路费是折到油价里边了，每加一升油，养路费都在油价里边而电动汽车不加油，那国家所收到的养路费就逐渐在降低。那在这种情况之下呢，你看最近啊，这两天这又起来了。就说、是、要求取消电动汽车的一些特权，一呢就是增加了道路的拥堵。你像北京油车每周有一天是不让进五环的，但是电车不受限制，而电车发放牌照的数量远高于油车。啊，每年十万个牌照，私户啊，电车差不多能有七万个，油车只有三万个。所以你新增的这些车型当中，每年都有七万辆车不受限制，它可以进五环啊。同样呢，每年新增的燃油消费呢，势头大幅度缩水，因为每年只新增三万辆。而且呢，现在北京还有一个政策，油标可以随时转成电标，但是电标不能转成油标。所以种种因素吧，现在通过燃油收取养路费。现在可能受到一些冲击，所以现在呼声比较高啊，要求取消对于电动汽车的一些扶持。再一个呢，可能要加税，因为你购置税收不着，对吧？养路费也收不着，那等于国家相关汽车产业链的税收会大幅的缩水啊。这个是啊，反正现在就是没形势吧啊，缺钱。啊，所以现在这事儿吧，三番五次的，呃，被人家给提出来问，啊，嗯、看吧，政策的调整确实是可以的啊，因为政策调整嘛、啊，政策也是人定的，但是牵扯一问题，就是电动汽车，我们客观的看，没有政策这种压倒性的扶持，那这个电动汽车就不会有这个销量。啊，从现在老百姓买车的实际的意愿来讲，没有电标的这些特权，没有电标的免税，啊，像个别城市电动车还免停车费啊，没有这些政策，电动汽车寸步难行。所以你现在电车卖的好，就是在贴钱，贴钱扶持。所以一旦说大的形势吧，可能方方面面是吧，呃，缺钱了。那电车的这些扶持政策没有了，电车的销售势头就不太乐观了啊！因为现在这么高的政策扶持力度，免了这么多的费用，它依然存在着不保值，依然存在着低温续航里程缩水的非常厉害，它依然存在着说这车啊，你一旦说要开个大公里数，比如十几万公里。就有可能遇见换一动力电池比车还贵的这种情况。现在呢，就是这么一个比较较劲的时间节点，你大力扶持电动汽车，啊，这位实现弯道超车。你现在大众，啊，丰田，啊，这都去找比亚迪谈合作。宁德时代也是占据了动力电池外销的这种相当高的市场份额，这是一个非常好的现象。所以你现在这会儿说撤柴火，你撤柴火火候就下来了，啊，这温度就不够了，那锅就，就是锅里的水就不开了，啊，而且现在呢，我们看，就这些汽车的海外的销量，啊，包括它售价等等等等，还都是比较乐观的，啊，所以在这种情况之下，你说调整政策吧，那不是。自己拆自己台嘛，但现实的这种收入的大幅度下降，因为购置税不收，养路费收不着，反而还凭凭空增加了很多的拥堵，啊，所以这些问题也是客观的，啊，客观存在的。你在国内如果不把规模经济做起来，你怎么出口？啊，咱们之前说过很多次，自身的规模经济一定要做起来。所以这个，哎，你像咱们之前也聊过，啊，台湾省的自主品牌，啊，就是纳之捷，他为什么做不起来？一共就两千三百万人，这个台湾省的人口数量跟北京、上海人数差不多，那他就这么大点的市场份额，他怎么去扶持自主品牌？你像国内14亿人，咱们汽车年销高的时候过 2,000 万，低的时候 1,000 多万。这 1,000 多万也好， 2 0 0 0多万也好，你哪怕你就吃 1% 如果 2,000 万的话，吃 1% 你一年也能卖20万辆。20万辆，你比如说像当年什么那叫什么来着？啊，每日豪情啊，包括 QQ 啊，你像这些车。说你单一车就说 QQ 卖二十万辆，你企业也做起来了；说小面低做二十万辆，你也做起来了，因为你有规模经济了，对吧？所以哪怕吃百分之一呢，你像台湾省为什么做不起来？台湾省一年才卖几十万辆车，然后这几十万辆车的份额当中，你还要去跟奔驰、宝马、奥迪、大众。保时捷啊，路虎啊，然后还要跟别克啊、福特啊，是吧？啊，卡迪呀、啊，啊，这边还要跟丰田、本田呀、啊，大那个，那什么来着？啊，对，尼桑、马自达、三菱是吧？然后这边还有什么现代、起亚啊，双龙啊，还有什么标致、雪铁龙、雷诺等等等等,等等，你要面对的竞争对手太多，但一共市场份额就三四十万辆。所以你能留给大斯杰多少？咱还是百分之一，四十万辆的百分之一，那也就是几千台，小几千台，小几千台。任何一个汽车流水线来讲，您这客单价，假如说二十万，说三四千台，这个这这这实际上这也干不了什么了，这个啊，你说 QQ 一年说两千万啊，我就吃百分之一，我弄二十万台。那这企业立马起来了，经销商也挣着钱了，主机厂也挣着钱了，规模经济也出来了，他也有钱搞研发了。所以，内循环很重要。所以，在这种状态之下，你说收购税、电动汽车充电的钱里边要增加养路费，应该嘛？应该，因为现在国家这种大的环境，它也缺钱。可是这种时间节点，你内循环不给它做透、做透了、做足了、做瓷实了。你去海外去拼，很很很很费劲，很费劲，啊！所以，我们很多品牌能做得大，它是依托于强大的内循环，啊！你包括咱们有些电商说做手游的，啊，做这种外卖的，做这种呃网站的，做 APP 的，为什么去海外都是降维打击？因为你在国内，你的竞争对手可能有一千个。你的竞争对手可能都是资金雄厚，最少也融了几千万，多的融了十几亿美元。你在国内这种竞争对手可能是一千个，啊，通过三年还剩一百个，通过五年还剩十个。你是异常激烈的，但是你可以做得大，因为十四亿人。所以一旦在这种情况之下，你做到第三、做到第五，你把你这种运营的经验直接复制去东南亚。啊，或者去其他地区，你会发现就是降维打击，因为当地没有什么竞争对手，当地还是属于初始状态，它不像咱们已经是缩量经济了，人那还是从零到一呢，还在探索呢，什么模式合适？咱这都已经缩量了，人那还是启蒙阶段，所以你一过去，降维打击，那、啊、你能实现降维？因为咱们有些手游在东南亚相当厉害，就是因为你内循环的问题。你没有这内循环，在国内说，是吧？刀刀见血，弹弹见肉。你没有这种激烈的厮杀，你的这个企业能活下来，你抗风抗风险能力其实比较差。但现在能活下来，竞争这么激烈，你一旦走出去，那就是降维打击。你包括那个传音，是要福音，是要传音来的，咱们在非洲那个手机，它之所以能在非洲混成这样，就是因为华强北啊，或者说咱们国内。手机配套产业链过于，哎，不能说过于发达了，是属于过剩了，都，都郁了，啊，说一张嘴那知识就喷出来了啊，所以呢，它可以充分的去比价，充分的去采购，然后以最快速度生产出来，直接拉到非洲去卖，成本又低，又各种可选的这种，这种试错的这种可能性，因为我工业配套到了。最后再适合于非洲人肤色，他们又爱拍照，摄像头针对黑黑色皮肤怎么才让拍照更清晰？特别是黑皮肤白牙这种反差太大，你不好不好，你调不好摄像头啊，容易拍爆了。反正干过摄像都知道啊，容易容易拍爆，特别是白外黑内的车，拍外观内饰这镜头很容易拍呲了啊，拍爆了。那现在你有国内大量的这种供应商。所以这个我忘是福音是传音了，在非洲现在一哥，这就是国内实在是竞争的实在是太激烈了啊，比价比的足够低了啊，所以你一旦出去就是降维打击。所以在这么一个大的背景之下，你说怎么弄啊？应该收购置税，应该收电费里的养路费。哎呀！但是现在是走出去的初创阶段，啊，我们在海外还没有实现那种一统江山的那种状态，所以走一步说一步吧，啊，但是这事儿呢，现在确实是抄手的比较厉害，啊，说到这儿呢，正好说,说那什么啊，那个，嘿嘿，斯密达这军火出口啊，前两天看报道，是挪威吧？啊，陆军采购，斯密达的坦克没被选上，啊，人选的是豹二。为什么选豹二呢？因为咱这个斯密达这个啊，发动机一千多马力的发动机，包括变速箱，这一套东西还是不行，啊，嗯、呃，在海外一些测试啊，包括他自己装备的这个啊，进行一些测试，老出问题。曾经呢，一度把自己的发动机和变速箱，因为坦克嘛，它考虑战场维修，直接吊装，然后把那个德国的1500马力的发动机变速箱再装进去啊，包括炮这门主炮啊，其实也是来自于德国啊，包括它的一些官瞄系统啊，等等等等,等吧啊。战场感知啊，不是美国的呀，就是法国的呀，啊，要么就是英国的。所以真到了像挪威这种欧洲比较，就是跟北约啊、跟美国呀、啊、这关系比较近的，那人家经济水平也不太差，直接就买保二。这说白了呢，就是什么呢？咱们这个车呀，核心的东西啊，还是不行。啊，所以你说他要搞规模经济呢，他只能去出口。但是斯密纳自身也存在一个问题，就是你要像这种军工产品，你要做大规模入市的。而军工产品入市又是牵扯一保密。啊，这往大了说，就像日本的高铁，你像沙特那高铁，日本也要搅和搅和啊，越南的高铁，他也要搅和搅和。但是日本本土它没有沙特那种说一望无际几百公里几百公里大沙漠，没有。你说去越南，热带雨林，大家也知道日本这个地理位置它是偏温偏寒，啊，温带寒带是这么个地理位置，越南那都奔着赤道了，啊，这个热带雨林这种湿热呀，这个。其实日本的高铁它运营它没有这种经验的积累，所以你看，它试图去沙特建高铁，没弄成；试图去越南弄去也没搞成，啊！所以你看现在沙特高铁，啊，咱给搞成了，都成示范线了。好多不是去那个朝圣去吗？去沙特那个麦加圣地朝圣去，那就会坐这个高铁，就是很好的一个示范效应。所坦克也是类似，就是你要卖到跟你纬度差不多，那这种地区可能这坦克还 OK 啊。那你要是一旦去了热带，去了热带雨林也好，去了大沙漠也好，或者是去了一些高海拔地区也好，你气候不一样，你这个武器装备就会老出问题。但是咱们这方面是有一定经验的，你比如海南岛，你修不修铁路？修环岛铁路。那儿的高温、高湿、高盐，咱就有充分的一个经验的积累。里边云贵川有一定海拔高度，你比如说长江稍微往南一点啊，那这一块是有梅雨季节的，它跟海南那个夏天又不一样。咱也有经验积累，因为咱有这种地理的这种很很现成的这种地块的分布。吐鲁番高干啊，我还去那儿开过车呢，那儿咱也有，跑去吧。一年不下雨， 4 5度，包括高原，啊，青藏、川藏、滇藏、青藏，跑去吧，啊，咱们青青藏线那有铁路的，啊，包括再延伸啊，在西藏地区延伸出那些铁路，咱都有，啊，你说像他们这种坦克出口，包括紫行火炮，包括他前些年，对吧？三八线两两边不出现一些应急反应吗？你看当时那场炮战。他那个是叫 K 9吧，思密达那个，好像是叫 K 9当时进行这种炮兵的反击，不论是射击效率、射击精度，都差的比较多，啊，差的比较多，所以你说咋整？啊，他就出现这种情况，啊，所以挪威这边不用直接买了豹二嘛，豹二的最新版本。所以就是内循环很重要，但是他像斯密达这种，他就这么大点地儿，就这么几千万人，你让他去到处去做路试，他也做不了。而且这军工产品嘛，又一个保密，说你，说协商一下，给人点钱，把坦克拉上那儿做路试，就说人家同意了，你自己也担心军事军工产品的技术外泄，所以内循环这事儿呢，确实也挺重要。啊，确实也挺重要。你别看他做汽车做的挺厉害，是吧？现代、起亚这一年能卖大几百万辆，啊。但是，你这种重型坦克啊，说五十多吨、六十吨啊，满处去跑去，这沙漠、雨林、高寒、高海拔，是吧？湿热，啊，这梅雨季节吧，啊，等等等等吧，就各种气候，对于它来讲也有难度。啊，所以说卖到波兰什么的，卖到土耳其，其实有一串搭东西，搭一条，比如说韩国现代的一个小汽车的生产线，这就无偿赠送，所以要搭很多东西，啊，都它出口确实也是受限制，啊，因为因为你这个主炮，你这个发动机，你的这种观瞄系统，啊，等等等等，很多东西都是来自于一些欧美国家，人家一旦不高兴了，断供。直接给你断供，啊，所以这里边，哎呀，怎么说呢？反正就是内循环吧，很重要啊。大概我觉得就是这么一个现状。所以电动汽车，你说收不收税，收不收养路费，这个问题就呵呵，我相信大家也有一个自己的一个判断啊。哎，咱就不说这个了，咱就说像最近这足球抓的人真不少。这个，我现在都好奇，这足协还剩多少人？<笑>是不是全都被抓了？这个怎么说呢？这是国家出的钱，啊，就是国家队、国奥队，这是国家出的钱，国家给你训练补助，国家给你出机票钱，你甭管说亚足联什么这个那给、个、的，你甭管那个，反而国家出了钱了。你穿上代表国家的这身队服，去参加代表国家的这个比赛，对吧？然后包括在国家队这个层面，你要借着这个大捞特捞，那这事儿就性质就变了。可以说呢，过去这几年吧，说国内的职业联赛也是问题出的非常多，啊，一九年其实就不太行了。啊，最近这三年也是，哎，普遍都不太理想，啊，那你在这种情况之下，这个怎么说呢？嗯，反正你你让国家丢脸了，国家就得办呗，啊，你不能吃着国家的，喝着国家的，然后拿着国家队的这事儿再去捞钱，然后成绩又弄这么差。那这不合适了，啊，那国家肯定得办这事儿，所以抓这么多人，啊，希望能有一个新的开始吧，啊，因为确实太丢人了，啊，这个这个男足这一块表现真是太差了，包括你说女足那个教练姓水，啊，水教练，当时他怎么才轮上他？呀？之前为什么又轮不上他？呀？那不是孙文吗？力保排除众议，然后这水教练才上了台，上了台成绩就出来了。新闻联播都报了吗？这成绩相当好，啊，新闻联播还专门拿出几分钟说这事儿，啊，那为什么之前不用他呀？啊，所以你这里边，你说现在孙文就因为死保他，孙文还受到一些排挤。那现在人有成绩了，那你就说之前那些事儿又怎么算？呀？哎，所以这个有些事儿啊，我这两天正好看一个金指，一个访谈，金指就是金志阳啊，这北京足球圈里的一个老前辈啊，都管他叫金大爷啊，金帅、金指啊。甭管叫什么吧，这是北京足球足球圈的一个老前辈了啊,啊。他就有一个访谈嘛，他说范志毅，他说小范啊，你骂这个骂那个，揭露这个揭露那个，那你得有平台用你，才能证明你说的是对的。而你揭露来揭露去，骂完这个骂完那个，平台不用你了，你要尊重权利。你尊重权利才有机会给你施展你的才华，啊，可以说那会儿吧，当然这不是现在的采访这是几年前了，金纸的一个采访，啊，我相信这么多人被抓进去，啊，这个主席那个书记的，对吧？这个教练那个球员，包括一些中超球队的这些这些法人啊，抓了这么多。我相信什么呢？就是可能这个平台的掌控啊，能够掌控这个平台、决定一个人命运的这些人，可能全都换掉啊，全都换掉啊。当然了，这次说最后说范志毅、孙继海什么的，会不会怎么怎么，这咱不知道啊，因为这这这这左一波右一波这抓，咱咱不清楚最后怎么什么情况。反正希望一些有才华的这些球员，当年的职业球员，有才华的啊，如今说在这种形势之下，能够带一下中国男足啊，能够出任中国男足或者中国足协的一些实权人物吧，啊，有实权的这些位置吧，啊，等等等等。所以在这种情况之下呢，我觉得嗯。希望能变天但是短期之内可能够呛，啊，短期内够呛。这种风气啊，是自下而上的，啊，我八十年代，哎，八十年代末吧，八十年代末九十年代初，我也记不住了。那会儿参加区域级的中学生足球联赛，那会儿就这样，送礼，打默契球。就那会儿运动服叫十佳嘛，可能岁数大点穿过那种运动服叫十佳。就十，中文的十，八九十的十家，单尼人两个土十家，那个那个运动服送一身运动服，裁判就听你的。那我们当时参加那个中学生联赛嘛，当时另外两支球队只要有胜有负，我们就晋级。人家两个球队就不踢了，这边在禁区里坐一圈，人家玩扑克；那边在禁区里玩一圈斗猴。等这边踢踢斗猴踢累了，把球踢到这边，这边把扑克牌给这边，然后这边拿着球，这边斗猴，那边不斗猴了玩玩玩牌。我们现在场边看着，这就是、呃、中国足球啊，啊，这都多少年了？你想一个区域级的中学生联赛有什么呀？对吧？在那个物质匮乏的年代，啊，那那。<笑>那家里勉勉强强能吃上肉，你说什么年代？啊，你说这这个中学生区域级的联赛都能干出这种事儿，人家送一身十家运动服啊，那我们学校送不起啊，所以这个是根深蒂固，啊由来已久，啊，这是我十几岁的时候亲身经历、亲眼目睹的事情。你现在你说，对吧？这经济社会，那可能随随便便说同意还是不同意，那可能意味着几十万、几百万，甚至上千万的利益，那跟一套十佳运动服没有可比性了。人性是经不起考验的，希望吧，这次我们还能留下一些真的手脚比较干净的职业球员，就曾经的职业球员，这样的话。最起码我们找教练，找一些足协的领导去选拔人才，还有一些机会。如果这些球员全进去了，我们以后足协再找人去从事这些领导岗位、教练的岗位，我们会发现没有职业球员了，就些退役的职这找不着了，那真是悲哀啊！那真是悲哀啊！所以这事儿怎么说呢？希望能有一个好的结局，希望未来五年到十年啊，咱们最起码国少、国青啊，能有一些成绩，让我们觉得哎，男足有希望啊。反正看这个球员啊。这个确实是有个性啊。你像这范志毅，这确实当年踢球踢的也是有两把刷子的，也去海外踢过职业联赛。在国内呢，也是有过一些成绩的，啊，脾气暴哈哈，这脾气暴，打架，哈家伙，这个，反正以这么多年吧，啊，活到今天这岁数，凡是有点才华的，有点能力的，十之八九都是有性格的，啊，比较有性格，啊，不是那种顺毛驴，顺毛驴整天。是吧？说就揣测你想听什么，揣测你喜欢吃什么，揣测你喜欢看什么。那这样人实际上你让他独当一面，能力还是跟不上啊。这就是所谓的高情商低智商啊，就会来事儿，能力低。嗯。但是呢，你说能独当一面，能吃苦，能干活往往呢这样人情商又低。啊，他也不会说维护这个关系，维护那个关系。啊，范志毅就属于有一定的才华，有一定的能力。反正在咱们中国球员就那一波里边，这就算踢得不错的。但是你看这性格确实比较火爆，啊，说话也冲，啊，这不是这两天也传他进去了吗？我看他做一直播，说他有多少套房子这那，范志毅说你管得着吗？<笑>范志毅这人还是啊，真是性情中人啊！说到这个，个我再举个例子。我前两天不是看那连续剧嘛，《人是铁，饭是钢》。你看里边那个叫南艺，那个男主角冯远征演的。你看做菜做的确实厉害，做豆卷啊，做那狮子头啊，煲汤啊，做蛋炒饭，炖猪尾巴。你这一看，这人做饭，反正剧情里展示这人很有才华。但是你看见没有，食堂鼓当时是鼓嘛，鼓级单位食堂鼓鼓长不是他，是谁啊？是那个叫什么崔大可。崔大可会做饭吗？不会，连猪都不会杀，杀猪都得是南艺来杀了。可以说不会做饭，不会杀猪，就六那是六三年、六四年的事儿啊，不是现在啊，所以大家一定要搞清楚时间的这个背景。但是你看，崔大可会来事儿，啊，溜须拍马，到处送礼。六三年、六四年，那很很困难嘛，自然灾害刚结束，哎，人家就能当这食堂鼓鼓掌。啊，南艺从南艺这个，他就他就那角色就叫南艺南南北的南，容易的易，南艺呢从采购从这个采购成本啊什么。菜系的布置啊，口味的这个刀工啊，这个那，方方面面都是人才。但是呢，不会来事儿。你看这鼓掌谁来当啊？崔大可。最后到文革的时候，崔大可就玩了命整这南艺，把南艺弄到干嘛去了？南毛房掏大粪去。一个厨子到什么程度？南艺在这掌勺之后，兄弟厂矿的人都来这吃饭。市里边的领导都跑这吃他们的职工餐了，为什么呀？好吃，好吃，啊，就这么一个有才华的人，也不想当官，就想在这做饭，不会来事儿啊，掏大粪去，天天拿着三轮车推到南茅房那儿，拿一大勺子快那屎，左一勺右一勺左一勺右一勺快快那屎。崔大可就在这这喝大哥，最后没办法了，上级领导来了，说这饭不对呀、啊，原来上你们这儿吃，好家伙，哪怕白菜炖豆腐都都是那么鲜，吃完了，怎么现在这哪哪都不对劲呢？最后没办法，又让崔大可去找男艺去。所以现实生活当中就是这样，啊，现实生活当中就是这，就是就是这种状态。所以你看这个海外的成绩，李铁比得了范志毅吗？比不了。啊，在国家队，在俱乐部，这成绩，你李铁比得了范志毅吗？也比不了。然后你看范志毅这哥们弟兄，这个那个，到哪儿吃啊喝，啊，大哥成大哥短，好家伙，就范志毅那个劲头子，有号召力吧？但是你看，用他吗？不用。那你说李铁作为海外球员的时候都在英国踢，只不过范志毅和李铁不是一个联赛、啊。那你有范志毅踢的好吗？没有，人家能上去。啊，所以这就是生活当中很常见的一种现象。你再看这《人是铁，范是钢》这部电视剧，六三年、六四年很困难，一个月就挣二三十块钱。那你看南艺是什么下场？祖传的做饭，啊，我看那意思他们家好像大清朝就是做饭的。到南义这儿随便做点什么倍儿香，弄个豆腐就弄那个黄豆，然后碾了，然后什么酿豆腐，然后弄完豆腐什么豆腐汁、豆腐渣，这个那最后豆腐渣能做豆皮，豆皮好拿那肉汤怎么一煨，煨完一晒，哎呦喂，就跟啃猪蹄一个味儿。其实就是这豆腐卷豆皮卷俩临时工，大小伙子嘛，二二十岁，吃不饱啊，没油水南男做了三百个豆卷在那食堂里边晾着，说第二天给大家吃。俩小伙子吃了三百个豆卷俩人三百个，吃的都快抢救去了，都快吃死了，撑的呀！就因为实在是没油水了，一闻这么香啊，跟他妈猪蹄一块。儿。就这么高的手艺，最后让你干嘛去？拿那勺子去侩屎去？你不会做饭吗？去侩屎去，那个坑里侩尿去去。所以这就是现状啊，这就是现状啊。至于说现在的社会也是这样啊，呵呵也是这样啊。哎、啊，所以。当然了，范志毅说会不会被抓去，我也不知道啊。反正现在没抓了啊。昨天前天做直播还跟这网友怼呢。范志毅说了：“我有多少套房，你管得着吗？我他妈在中国足坛风风雨雨，几岁就开始踢，踢到现在五十多了。我们买这么多房子，你管得着吗？”呵呵这个范志毅是个性情中人啊。哎，所以这就是现状。啊，你包括看李云龙，啊，你看看李云龙也是这样，啊，会来事儿了，最终是什么什么，是吧？你看李云龙最后是什么什么状态？啊，嗨，反正甭管怎么说吧，就是自己别给自己惹麻烦，那也别家里添麻烦，也别给这个社会添麻烦，啊，咱也只能说到这儿。嗯、呃，确实是有才华。南艺作为一个食堂的一个厨子来讲，他来管理这个整个食堂，真是太合适了。可以说，他们这个厂周围那些厂，包括区里边、市里边，这领导都路过都跑这吃这职工餐了，好吃，好吃，啊什么，呃这个这个文宣系统的啊财务系统的，什么还有部队的。啊，这些领导来，哎呦，真真好吃呵呵，哪怕白菜炖豆腐都比我们那儿炖肉好吃，确实做得好，因为他们家大清朝就开旧楼的，有两把刷子，啊，最后什么下场？反正我也是断断续续看了几集啊，也是忙，今儿看二十分钟，明儿看一刻钟，断断续续,续看的、啊呃、反正这就是社会现状，啊，这就是社会现状。啊原来我们在媒体不也是这样吗？你看什么奥迪、见地、未来、宝马、M Power 训练营、AMG 架控学院，这轮不上我，轮不上，咱不会拍，咱也没权，咱就是一个干活的命。好，您这办公桌上什么见地未来的证书啊，这个 M Power 训练营的证书 ，AMG 架控学院的证书，您这办公桌上好摆他妈六七张。那需要拍片了，这车绕绕人漂移，开不了，啊，连他妈想胎都想不了。这社会就这样，我都没说什么，就因为我能，因为我不开，谁开啊？这片儿拍不出来，你总得有人开吧？那我开吧，我开完了就是马上就会受到报复，话里话外就开始挤兑你，为什么呀？人家没开出来。你开了，那小视频我还发到微博上，还发到朋友圈了。就是绕着一小兄弟开着 B R Z 吧，绕着人跟那飘。啊，什么叫漂移？车往左边走，轱辘向右打。在这种状态下，这叫漂移。你不能车往右边，轮儿也向右打死了一踩地板油，后驱就转，那叫转圈马上就报复你，啊，上大老板那儿给你扎针去。啊，然后要不然就是拍着经费克扣你，让你搭钱干活那、啊、要不然就是说好了需要你外边外边拍一些什么出国这呢，马上给你取消，不让你去。你不会拍，水平不行，马上就开始报复你。这都我亲身经历的。我操！我说我不会拍片你为什么每个月让我拍这么多呀？几个编导我一人产量顶他们几个人合计数。那不会拍，你还让我拍这么多干什么？这一个月下来拍他妈这么多，累死了。要么今儿让你拍一个所谓的 MPV， 其实就是个面低；要么后让你拍个五万块钱自主品牌，后让大后天让你拍七万块钱自主品牌，全是这个。拍去吧。这事儿我都经历过，说整你就整你。那你说这活谁干啊？合着这活我干了。飘了，拍了，要求就是漂移吗？那总得有人，总得有人飘起来吧？要不然跟公关公司怎么交代？跟厂家怎么交代？我飘完了，马上就受报复，整死你！你这这不就是这都是我亲身经历的？我还不我这开车还算很一般的，啊，我这算开的很一般的，跟职业车手差距非常大。但就这样，都是受打击报复的。你说你，你说你怎么聊这事儿，啊？所以，啊，反正怎么说呢，啊，你作为培养下一代来讲呢，情商很重要，但是也不能说没有能力，啊，溜须拍马这一辈子都靠溜须拍马也不现实。总有这种真娟对对卖芒的时候，一旦到这种程度了，不行，你怎么办？啊，你看这崔大可和,和这南艺不就是吗？当然我这因断续看呢，他和谁跟谁结婚，我现在没看明白。头一两集看是他跟他搞对象，怎么再一看，怎么他跟他孩子都出来了？这我中间因为断的太多，没没太看明白。但是就陶大粪。呵后来他去求他，又让南一别掏大粪了，回去做饭嗨，这一看就明白了，这都是人之常情啊，这就是社会的现状。呵呵唉，但是归了归齐啊，还得是有本事啊，有本事，溜须拍马拉关系，在那个年代是好使的，因为吃不上。啊，崔大可会这两下子，把自己农村户口解决成城镇户口，把农村养猪的愣把自己调在厂子里，从临时工又变成了正式工，还分了房，还当了股长，这也是本事。但是崔大可就不应该把这些能干活的人往死了整，最后让人难易。作为这么一个大厨，天天拿勺子蒯蒯屎去，拿勺子蒯尿去，蒯到最后自己下不来台了。所以做人呢就是这样，差不多就得，啊，你整人整大发了，肯定要报复，这是必然的，啊，你整人整到头，人自人必然要报复，啊，你包括这两天，你看是重庆吧，那律师，老婆孩子不让人给杀了嘛，杀完之后直接跳楼自杀，所以有些事儿。包括之前，因为我一些同学跟我岁数也差不多，啊，四十大五十了，他们在一些国企这个那个，然后就谈这个那，我当时听完了我都觉得挺生气的，啊，我当时觉得就是这个，你作为公司的法务，跟这些干了二十多年的这些职工这么聊，就想办法让他走，这个这个工龄已经是无期合同了。抓住一切，就就怎么怎么着，怎么着。其实这种事情是不能干的。为什么？你跟这说啊，第几条、第几款劳动法，什么这那合同法，好跟这掰扯，愣让这些人能走一个是一个。你说走一个、走两个，可能他确实犯什么错误，你不能成批的这么干呢，全他妈有错误，这是很容易遭到报复的。因为什么？因为我们这些同学有的是很困难家里，那你不让我活，全家跟你一起玩，这是很容易出现这种极端行为的。所以就这些年轻人说，仗着自己上过几天九八五二幺幺是吧，名牌大学，说硕,硕士，什么法律什么硕士，有这证有那证，你跑这叨逼叨叨逼叨了，那他们确实说不过你。这个让走，那个让走，你不怕被报复吗？你了解这些人家里情况有多困难吗？你不让他活，他带着一家的人跟你同归于尽，你怎么办呢？你说我学历高，学历高就不怕板砖吗？学历高就不怕菜刀吗？你说你敢动手，警察会抓你，他都不想活了。你说这有什么用啊？所以咱们。听众朋友，如果你家里的孩子年纪轻轻，名校毕业，是吧？干这事儿的，你一定要劝他别参与，千万别参与，这不是什么好事儿啊！这可不是什么好事儿啊！你包括那个那姓劳的那女的，死他妈这么多人，那律师还帮他打官司呢。你说你有我就是职业这乱这呢，这人杀了多少人呢？还活着呢。你说你给他打官司，哎，有些钱还是不挣为好，啊，不挣为好，啊，这个，嗨，怎么说呢？就是有这个案子呀。其实咱们有时候说无神论者，但有些时候有些案子它是有因果报应的，差不多就得，啊，差不多就得，啊。你看有时候我也看一些老警察的一些采访，啊，我就曾经看过一个老警察就说过这么一个事儿，他把一女孩，就是我我我我忘了是先奸后杀还是先杀后奸了。小女孩，十七八岁，离家就几米远，就进他那个村里那个小院子，他把人给……我具体没记住啊，是先奸后杀，下，先还是先杀后奸？后来抓着他了，一审，他还杀了好几个小女孩，然后这是他第一个杀的女孩的事，当时我看他电话那个电视采访嘛，这样就让他去指认杀人现场。本来是蓝天白云，警车一停，他带着脚镣，带着手铐，因为是重犯，杀了好几个人。一开车门，突然一下就狂风，带着雨点子就下来。那那罪犯一下车，那风啊，卷着雨点子，弄的就就吹他身上。当时那那个杀人犯一下就就慌了，一下车咣当就跪这儿了。那警察也没怎么着，自己就跪那儿了。说我就在这儿杀，然后就就就就就在这儿磕头。警察说就他妈差几米，你把人给杀了，然后赶紧磕头，呱呱磕头，说我错了，我不应该干这事儿。磕头磕头磕头磕完了，天儿突然一下蓝天白云，所以你说这事儿你没法解释<笑>，你说怎么解释？因果报应。所以有些事儿呢，就千万别太过，尤其是咱们家里说这是吧？这二十来岁，法律专业，什么硕士，这个那九八五二幺幺啊，你跟这些五十岁这些，你说退休吧早点但是确实上有下有下，您这逐条逐款的，这个必须走不赔偿，那个必须走,不赔,、那个、必须走不赔偿，左一个右，你要一个两个，可能他确实他做的有问题，他就该离开这个单位。那你不能一批一批的都这么弄吧？这可就。这事儿少干，这事儿少干，这这这这这会是有因果报应的，啊，所以，哎。呵,呵希望吧，啊，这个中国足球能够越来越好啊。这两天呢，传闻可能京 B 摩托车可能不让进五环了。京 A 呢，可能二环里边也够呛了，反正一直在传这事儿，啊，哎，说白了吧，还是自己的这个不自律，啊，不自律。你要都是客客气气的遵章守纪，你像之前咱说那个安全官盟主，人家上高速就问我这摩托车能上吗？他说不能，他说是外地牌不行，啊，还是你本地牌儿他说都不行。但是呢，他们都从那儿过，也不拿卡。哎，人小伙子说完了，你看，要咱理解了，那就开吧，跟人打一招呼，谢谢啊，我就我就开过去，就完了。你看人家盟主这小姑娘，三百多公斤的印第安这种巡航车，这<笑>就费了半天劲，从那匝道那儿掉过头来开走了，人家自己走国道去了。如果每一个摩托车骑行都是这么遵守规矩的话，谁何必跟你这较这劲呢？你再看那苏乞儿，也是上高速；你再看这盟主，也是上高速。两件事的结局完全不一样。那苏乞儿弄完之后，当地严管摩托。你是出了风头了，你是有了流量了，你是出了名了。当地骑摩托车的呢，马上严管。所以咱就说，没有一个产业、一个行业的发展是通过跟政府机关对抗然后发展起来的，没有。<笑>没有啊，不论是中国、啊，美国、德国、日本、新加坡啊，没有是这么发展起来的产业啊。自律，那你不自律的人太多，那只能是越管越严啊。之前咱19年，咱就说过要珍惜，不要对抗，不要对抗。啊，有些事儿就是得过且过，不见，这儿告那儿告。我印象当中好像有八九个摩友吧，分别在法院就告这交警，金币为什么不能进四环？然后你哪句话说的不对，跟人扣字眼呗，是吧？你哪个流程不合法，这扣扣出来扣出去，扣出来扣出去，好像其中有一起还是两起还剩了，好嘛，那成，所有进四环的路口全插上牌子。金币禁止入内，严管，连摄像头都加入对于金币摩托车的抓拍了。这回痛快了，这回满意了，何必呢？啊，所以他有时候看问题，呢，就是同样一件事儿，有人觉得哎得过且过，没抓着睁一眼闭一眼呗，就哎就这么着吧，咱何必呢？不行。我就告他，啊，我我印象里是七八个网友分别去起诉，那现在呢，疯传五环都不让进了，这就是你们想要的吗？告来告去告出这么一个结果来，这就是你想要的？本来就是，民不举官不究，差不多就得，啊，而且呢，现在总量控制这事儿，你可以往前倒，上一个车型被总量控制的就是皮卡。你看看皮卡在之前，北京都能成为全国按地区上牌量排名，北京能排第一。你再看看现在摩托车，北京摩托车从十万辆到六七十万辆，这保有量用了几年，那必然会进行总量控制啊，再加上，是吧？各种各样。然后看完了比较反感的一些视频啊，呃，再加上一些言论，是吧？所以很有可能，当然小道消息啊，最终还是看政府发通知，五环以里不让走金币了啊。你包括那之前那妙峰山，就这么炸街去，就这么开，盘山公路还要磨膝盖过弯超速、压线、逆行、噪音扰民、你不戴头盔。那摩托车，你像就那么一上一下，中间儿一条实线，就这么窄的路，摩托车停停在路边上，你过不去。人家就特坦然站在那儿，聊得不亦乐乎。那你说这么窄的路，你说你不能把摩托车放边上，边上一米宽的土路呢？那不行。<笑>你说，哎呀，这与人方便，与己方便，那最后弄完了，妙峰山给净了，啊，所以呢，就是要珍惜，珍惜这摩托车的骑行环境，啊，现在京 A 说是过五十万了，啊，京 A 摩托车牌照的价格已经炒到五十万以上了。呃，反正北京这种交通吧，您二老钻裆子又走应急车道，您的通行时间确实比汽车快，确实快。但是走应急车道这肯定不合适。你说你钻裆子，你要你算不算机动车？你要算机动车，按道交法，你还在车道内顺序行驶，你非钻裆子，您这合适吗？疫情前了，我原来说过这事儿，那是一几年的，疫情前了，倍儿壮那哥们儿，好家伙，你看那背影能看出来，然后骑一小踏板，最多也到 125， 那叫一个快，我操，天天能看着，因为大家可能上班时间差不多，天天看着，唰唰，我们这车速十十五就这速度，唰唰，六七十吧，应该说开到这么大点小小踏板的极限了，应该是。因为这种车一般就开到七八十到头了，唰唰。因为压那摩托车那颜色，还有它这体型，这我印象特别深。后来有一天，我操，有一车并线嘛，汽车并线，这摩托车撞上去了，人飞到车那头去了，地下全是血。那哥们儿倍儿壮，我一看这身材，再看那摩托车，这不就是他吗？因为刚才刚。唰唰唰，刚过去嘛，满地都是血，压压那儿都,都不动了。我不知道那哥们儿后来是死是活。你是节省时间了，你这节省时间你是按照机动车在车道内顺序行驶来完成的嘛？你要么走应急车道，要么钻裆嘛。对吧？这是出，这还出了事儿了，把自己搭进去。了。那哥们儿是死是活，我我没去，我不确认啊，这我、个、不确认，因为我没下车去看。嗨，反正珍惜吧，啊，摩托车越卖越便宜，当然了，本田又售幺幺零除外啊，这破玩意卖一万三，我也没想到，这基本上都是越卖越便宜，啊，包括哈雷现在价格也绷不住，啊，呃，我们可以花。就是我们九十年代玩摩托都难以想象的价格，就能弄到一个这么大排量的车，配置越来越高，性能越来越好，价格还真是比，反正比我们九十年代时便宜。你看我们九十年代四万八千八，雅马哈 XV 2 5 0当时叫天王250嘛，就一风冷双缸，大概十六千瓦吧，十七我具体记不住了啊，因为九十年代的事儿，就十五六个千瓦吧，啊，大概就这个动力。那这动力足吗？就一 V 2看着真是一哈雷的缩缩缩水版，四万八千八，那现在春风8 0 0 NK 就四万来块钱，那是八百，那他妈是二五零，这动力，春风8 0 0 NK 无论如何也不是十五六千瓦的动力啊，也就四万来块钱，啊、所以要珍惜，啊，是就是一定要自律，啊，我在五环上立汤路经常能看见逆行的。遮挡号牌的、钻档子的、画龙的，哎呦我老天哪！还有改过排气、炸街的，不戴头盔的，公交车道里边跑去。因为立汤路不有来过立汤路都知道，它不是有那个封闭公交车道吗？跑那里跑的，还要在公交车道里跑，还他妈逆行的，在公交车道里跑，不光逆行，还不戴头盔的，天天都能看。那所以一定要自律。如果每一个人都自律，都遵章守纪，谁何必找你麻烦呢？对吧你说交警，交警他也他你得有违法，他才找你吧？你遵章守纪，证照、头盔什么这，你什么事没有？那警察干嘛天天抓你？那警察到处抓的那都是犯了事儿的，你肇事逃逸啦，是吧？你闯卡啦，啊，还是你伪造号牌？那警察抓你都是有原因的。你啥事儿没有？他凭什么满世界通缉你？啊？对吗？他警察抓你肯定是你你犯了事儿了。你要真是遵章守纪，那交警也没必要天天满世界上家逮你去，对吗？抓了都是违法的。如果都自律，也就不会这样。你现在越弄越严，一九年全插牌了，四环路口。现在如果五环不让进这事儿真的是这样的话。那可能很多喜欢骑摩托车，特别是望京、中关村，很多网友在那儿上班。你摩托车呢？有我不能说百分之百啊，有相当一部分摩托车不收钱，你还省一停车费，然后呢，上下班通勤时间还短，对吧？因为你可以钻裆子，你可以这个那个，你还不交停车费，你你你你确实方便。你开车可能俩钟头，骑摩托车可能一个小时。但是如果说五环不让进了，中关村、望京这两个。大量年轻人骑摩托车上下班的地方会受到非常大的影响。哎，总而言之吧，自律啊，自律！我是不骑了啊，我这二十多年不骑了，现在身体也不行，包括现在天天胃疼，天天胃疼，就早上喝一碗粥啊，中午有些时候就想吃多了都不行，晚上也是一碗粥。或者说一小碗馄饨，我现在就吃这么点啊，你虽然看不出我瘦来，但我吃的东西少很多，因为胃疼。啊，每天都胃疼。啊，就是因为之前那一个礼拜发烧感冒，还他妈干活又干活又然后又吃不上饭，然后这一下，本体身身体抵抗能力一变弱，再一劳累，再一吃不上饭，胃病一下犯了。我是肯定是不会去骑了啊！但是我还是非常喜欢摩托车。毕竟九十年代的时候，咱也川州粤省的是吧？这应该算骑行吧？一骑骑个十天半个月的去其他省份，按现在讲，这应该算是骑行了啊！还是很喜欢的啊！骑是骑不了了啊！这两天我这琢磨呢，这哎呀，这身体状态，哎呀！干不干都行，啊，主要是这些年吧，亲力亲为，谁来都是我接待，那车呢也都是咱自己去验的，啊，确实是挺累的。很多网友说你带点饭呀、啊，中午一热不就完？人家来了，陪你聊。就那天那七十五岁的老爷子耳背，十二点发微信，我十二点多下去接，十二点半给他接到办公室。那么大岁数，我跟这吃，我让一七十五岁的老爷子边上看着。嗯，可能您觉着应该的，我觉着不合适。你要请人吃呢，人家不吃，那人家不吃，我也没法吃。我跟一个七十五岁的老爷子聊，我吃让人看着。这我呵，我觉着，我我不好意思这样啊，我确实不好意思，人家不吃，那你说咋整？你包括有些人来卖车，人家十一点多来了，人家可能十点吃的饭，聊吧，聊价，一聊聊到下午一两点钟，你怎么吃啊？你好不容易聊完了，给人转完钱了，又来一网友，这要买车，那要卖车，这要凯大山，你陪人聊吧。你你不理解，是因为你是不去从事这种像我们这种做买卖的，你不是这么干。你只是说那大网红，人家也不去收车，人家也不去卖车，人家也不去验车，拍个小视频，你感觉他收车，那只是展示出来，所以人家一点毛也没有，人家可滋润了。我这都是自己干，我不希望出事儿我不希望出事儿。你说你雇这么多人，我就这么跟你说，大车行。我这儿也有去那儿，就网友啊也认识，去大车行干去了，干评估师，没一个月就给挤兑出来了。为什么呀？这车行很大，伙计数量很多。你该在四 S 店干过这个那那个、那个、这个好，你这专业能力比人强，人立马排斥你。再一个了，人这个评估团。